0: De presse avec Marc Bourreau. Bonjour Marc. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Et on démarre
1: par une photo choc en page 6 des échos. Oui, celle d'une forêt glaciale. Au premier plan, détente, une centaine de personnes dans la fumée. À droite, des chars et des soldats casqués au garde à vous, un face à face séparé par des barbelés. Nous sommes là à quelques kilomètres de Kuznitsa. C'est un point de passage entre la Biélorussie et la Pologne où se massent 3 à 4 000 migrants actuellement. Kuznitsa, petite ville polonaise devenue l'épicentre d'un bras de migratoire entre Minsk et l'Union Européenne. Vos journaux s'attardent ce matin sur le machiavélisme de la Biélorussie. Bien décidé à frapper Bruxelles là où ça fait mal, l'immigration. Minsk a d'abord acheminé ces Syriens, ces Irakiens par charter en délivrant des visas de tourisme, nous raconte l'opinion. Ensuite, ils sont convoyés aux portes de l'Union Européenne, la Lituanie, la Lettonie, la Pologne. Et une fois sur place, poursuit le journal Le Monde, des gardes frontières biélorusses tirent en l'air pour les obliger à avancer. Sur certaines vidéos, raconte le quotidien, <coughs> pardon, on voit des, des hommes masquer, fournir aux migrants des cisailles, des pelles, des arbres coupés, utilisés comme béliers pour forcer les barrières. Alors, comment en est-on arrivé là En vérité, cette crise dure depuis mai-juin dernier, nous racontent les échos. Et il n'est pas impossible que la Russie se cache derrière cette entreprise de déstabilisation, précise dans un entretien le chercheur François Gemmène. Vladimir Poutine veut faire émerger des régimes nationalistes en s'attaquant au talons d'Achille de l'Europe, François gémen conclut, car l'Union n'a tiré aucune leçon depuis la crise migratoire de 2015. Marc, dans nos journaux également ce matin, un...
0: Sérieux parfum de campagne. Oui alors
1: bilan et perspectives, boussole et fil rouge. La presse ne se trompe pas. L'ambition pour 2022 transpirer un peu dans l'allocution d'Emmanuel de Macron hier soir. Tenez Macron. Vous veut sa... gentil pour le un peu quand même. Un peu <rire> oui bon <rire> beaucoup. Tenez Macron veut sa deuxième dose d'Elysée pour la Marseillaise. Trois doses de vaccin, une dose de Macron pour la Charente Libre. Une troisième dose de Pfizer et une overdose de Macron. Ajoute le canard enchaîné nucléaire, retraite, chômage. Emmanuel Macron a esquissé tous les sujets. Mais il a oublié l'essentiel, l'annonce de sa candidature, ironise Jérôme Chapuis dans la croix. Dans le parisien, Jean-Michel Salvator va même jusqu'à parler d'une campagne subliminale entre deux non encore candidats. Oui, renchérit Cécile Cornudet dans les échos. Lorsqu'il s'attaque à l'obscurantisme, au nationalisme, lorsqu'il nous rappelle de ne pas sombrer, à ne pas sombrer dans la peur, Emmanuel Macron a surtout identifié son adversaire, Éric Zemmour. Nicolas Bétoux, dans l'opinion, a fait les comptes. Les deux tiers de son intervention ont été consacrés à rappeler à quel point la France a sur rebondi sur les plans économiques et sociaux. L'éditorialiste ironise lui aussi. On aurait cru l'entendre parler de lui à la troisième personne lorsqu'il lançait en conclusion un vibrant « Croisons en nous, nous le méritons ». L'opinion, toujours, qui résume bien l'ambiance générale avec ce dessin de cac. Emmanuel Macron, devant son pupitre, bouge les mains dans tous les sens. Passe sanitaire, cinquième vague, vaccin, reprise, réforme. À sa droite, Thomas Pesquet, encore lui, qui se dit « J'ai pas raté grand-chose ouais, ». Difficile le retour sur Terre. Oui, alors je vous signale au passage, puisqu'on parle d'espace, de, témoignage saisissant d'un ancien astronaute de Français dans le Figaro. Jean-François Clairvoy est lui aussi revenu sur Terre à bord d'une capsule propulsée à plus de 20 000 km/h avant de se poser sur l'eau. A cette vitesse, le corps semble être fait de plomb, raconte-t-il. Le moindre geste vous coûte un effort insensé. L'oreille interne est très perturbée. Si on se relève trop vite, on s'évanouit, raconte-t-il. En clair, la première idée qui vous traverse l'esprit quand vous redescendez sur Terre, nous dit Jean-François Clairvoy, c'est de ne plus jamais ça. Un autre retour à la réalité dans La Croix ce matin. Marc. La Croix qui s'intéresse à ces Français, qui peinent à se chauffer correctement. Ils sont 12 millions en France aujourd'hui. Avoir froid chez soi, la précarité énergétique, une facette du mal-logement, des appartements mal-logés comme celui de Soazic, 63 ans. Il fait si froid que même avec un pull, on est mieux dehors, explique cette pré-retraitée qui arrive en fin de droit au chômage. Soazic se serre la ceinture pour diminuer ses factures d'électricité. Pas de lave-linge, pas de télé, le congélateur, je le débranche quand il est vilite Je ne mets pas le radiateur électrique, même la lumière. Je l'allume au dernier moment, raconte-t-elle. Un membre de la fondation Abbé Pierre se désole la précarité énergétique nous replonge 50 ans en arrière, lorsque les gens ne chauffaient qu'une seule pièce et allaient au lit avec une bouillotte.
0: Alors un peu de réconfort quand même dans nos journaux ce matin. Oui,
1: alors tout le monde attendait un cliché d'Emmanuel Macron en couverture de Libération. À la place, c'est une photo de phoque, numéro spécial Libé des animaux ce matin, qui nous explique que les petites bêtes sont de grands sentimentaux, sentimentaux où l'on apprend, renault que les baleines franches, australes, se courtisent en se frottant les nageoires et en nageant soudées l'une à l'autre, que les loups sont fidèles, que les oiseaux sont à 90% monogames. Certains, dit-on, s'unissent même pour la vie comme les albatros. Une déclaration d'amour à retrouver aussi dans les pages culture du Figaro ce matin. Celle de Valérie Lemercier, dont le film Aline sort aujourd'hui un biopic déguisé de la chanteuse québécoise Céline Dion. Ce n'est pas un film sur le sirop d'érable, hein, prévient déjà l'humoriste. Oui, contrairement à Clint Eastwood, hier dans le Figaro, Valérie Lemercier a des choses à dire ce matin. Avec Céline, on ne s'ennuie jamais. Il se passe toujours quelque chose d'amusant, nous dit Valérie Lemercier, qui vaut une véritable admiration pour la chanteuse québécoise « Je pense que Céline ne sait pas qui je suis », reconnaît l'humouriste. « D'ailleurs, au Québec, je suis au mieux la femme du dentiste dont les visiteurs, elle poursuit. Les journalistes qui ont vu mon film, euh, les journalistes québécois, hein, précisons-le, ne sont pas convaincus par mon accent. Robert Charlebois m'a dit la même chose, ouvrez les guillemets, l'accent tu la peau. Son souvenir du Québec, eh c'était à mes débuts, raconte Valérie Le Mercier. J'ai joué à Montréal. Air Canada avait acheté toutes les places le premier soir. Les spectateurs pensaient voir Claudine Mercier, une imitatrice québécoise. Ils ont tous quitté la j'ai terminé le spectacle toute seule, se souvient l'humoriste. Alors mieux vaut en rire, mieux vaut ne pas tricher pour Valérie Le Mercier. L'humour est la chose la plus fragile qu'il soit, ça ne tient qu'à la sincérité. Dans la vie, dit-elle, il faut que la délicatesse, il faut de la délicatesse pour briser les frontières.
0: Voilà l'interview de Valérie Le Mercier retrouvée dans Le Figaro, la revue de presse de Radio Classique signée Marc Bourreau tout au long de cette semaine. Dans un instant. Esprit Libre, on va beaucoup parler d'Emmanuel Macron, vous vous en doutez. Esprit Libre avec Alexis Brézé du Figaro et Nicolas Barret. des